0: It's a
1: Match Day. Der Podcast mit Claire Lassi und Ricardo. Guten Morgen. Heute ist bei uns der 27.09. Das bedeutet der Tag nach der Bundestagswahl. Parallel zu unserem Podcast läuft gerade, das durfte ich nochmal nicht verraten, weil Claire sonst wieder durchdreht, auf lautlos mein TV-Gerät mit der ARD <lacht> und den Hochrechnungen. <lacht> Das kann ich allerdings machen, weil ich alleine in Fulda bin. Claire, wo bist du?
0: Ich bin im äh, schönen Schwarzwald. Da bin ich ja normalerweise immer. Aber jetzt bin ich eine Stunde weiter tief in den Schwarzwald reingefahren. Ich bin in der Nähe von Kalf, Hotel Therme, Teinach heißt es, glaube ich, und bin hier auf einem Event und ich kann euch dieses Hotel wärmstens empfehlen. Ich bin hier jetzt noch gar nicht so lange, <lacht> aber ich liege so auf meinem Bett.
1: Kurzer Einschub.
0: Ja, aber ich liege auf meinem Bett und schaue in den schönen Schwarzwald, habe einen wunderschönen Balkon mit Ausblick, war gerade frühstücken und ich habe mich total, also oh, verliebt in diese Brötchen. Das waren Vollkornbrötchen, <lacht> aber die waren so lecker. Eigentlich Komme ich, glaube ich, nur deswegen nochmal her, Sie hat mir schon ein weil Bild die Brötchen so lecker war? Mit dem
1: Frühstück wieder so also ein Krimskram. Bacon mit Käse, Marmelade oder was weiß ich, was da alles drauf war. Mir schlagartig ja. schlecht geworden wieder.
0: Es ja so, so lecker. Und hier hat es eben auch eine Therme mit Indoor- und Outdoor-Bereich. Aber ich habe jetzt, also das habe ich noch nicht gesehen. Das mache ich aber heute Nachmittag noch, ähm, weil das steht ja heute auch auf dem Programm. Und darauf freue ich mich sehr, wirklich sehr und deswegen ja, werde ich euch auf jeden Fall ein bisschen bei Instagram dazu mehr berichten, warum? weil wenn morgen der Podcast online
1: kommt. Ja, warum bist du überhaupt da?
0: Ja, weil das hier ein Event ist von Annemarie
1: Börlind.
0: Wahrscheinlich kennen alle diese Marke wegen der Augenpads, die von Nova nada Love, die goldenen. Dadurch hat man die so noch mehr kennengelernt und ja. Deswegen sind wir jetzt hier.
1: Ich muss kurz dazu sagen, ich kenne sie nach wie vor nicht.
0: Aber nun gut. Du kennst sie nach wie vor nicht, aber du müsstest sie schon das eine oder andere Mal bei mir gesehen haben. Denn ich habe sie hin und weg. Hin und wieder mal an. Hin, hin und weg. weg. Ich habe sie auf mir drauf. Jetzt habe ich gerade durchsichtige. Ah,
1: die du dir unter das Auge klebst.
0: Ja, ah, genau. Ah, siehst, drin, du? siehst du? ich
1: bin im Thema siehst drin. Siehst du? Ja, sehr gut.
0: Jetzt bist du im Thema drin. Und wenn du lieb bist, dann bringe ich dir sogar welche mit.
1: Oh, das ist aber lieb von dir.
0: Na klar, ich bringe dir vielleicht noch das ein oder andere noch mit. Auf jeden Fall, ja, sind wir jetzt hier und verbringen eine tolle Zeit bis morgen. Und deswegen, ja, machen wir jetzt den Podcast wieder aus weiter Entfernung. Und deswegen darfst du jetzt auch dein Fernsehen laufen lassen, auf
1: lautlos. Ja, natürlich auf lautlos. Aber was sehe ich hier im Fernsehen? Die Bundestagswahl. Es wurde von uns allen, nicht von uns allen, von 76 Prozent der Wahlberechtigten gewählt.
0: Wie viel waren es letztes Jahr, weißt du das?
1: Ja, es waren äh, letztes Jahr, glaube ich, 0,4 Prozentpunkte mehr, die gewählt haben als dieses Jahr. Also fast identisch.
0: Ach, gab es denn ein Jahr, wo irgendwie mehr als 85 Prozent mal gewählt haben?
1: Boah, also aus dem Stegreif weiß ich das jetzt nicht, aber das... Ja, kann ich dir nicht sagen, wann, wann die höchste Wahlbeteiligung war. sie war ja auch schon mal sehr niedrig, ich glaube bei 63 Prozent nur. Jetzt sind wir bei 76 Prozent. Ähm, dennoch kann ja. man ja festhalten, wenn man sieht, dass die SPD mit, äh, mit etwas mehr, über 25 Prozent, stärkste Kraft geworden ist, dass 25 Prozent auch gar nicht gewählt haben. Also die Nichtwähler sind fast genauso hoch wie die Partei, die am häufigsten von den Deutschen gewählt wurde. Das ist schon eine Aussagekraft und ich finde, ja, auf jeden Fall. um das jetzt mal kurz einzuordnen, ne? Olaf Scholz, äh, aller Ehren wert, dass er natürlich jetzt sagt, ja, ich bin der Größte. Ähm, er möchte ja genauso wie Armin Laschet nächster Bundeskanzler werden. Was man allerdings festhalten muss, ist, dass über 75 Prozent eben nicht wollen, oder 75 Prozent, dass Olaf Scholz Kanzler wird. Das heißt, von zehn Leuten wollen siebeneinhalb Menschen nicht, dass Olaf Scholz Bundeskanzler ist mit seiner Partei. Und ähm, ja, das gab es so in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland auch noch nie. Denn die Parteien, die den Kanzler gestellt haben, gut, es waren 16 Jahre Angela Merkel, waren immer über 30, 2013 sogar über 40 Prozent, das ist jetzt äh, dann schon was ganz anderes als äh, in den vergangenen Jahrzehnten.
0: Ja, das stimmt. Es äh, war echt super, super spannend gestern. Jetzt höre ich dich wieder nicht. Oh nein. nein.
1: Ja, das klappt ja super Ricardo? wie immer mit ihrem Empfang. Ich äh, spreche jetzt einfach mal weiter. Nein, weil ähm, bewegst Empfang, du dich? Das Thema hatten wir ja schon häufiger. Ich höre dich sehr gut, Claire. Ehrlich Nein, ]erweise. okay, ich
0: muss jetzt zu sagen, ich bin im tiefsten Schwarzwald und ich habe noch nicht mal einen einzigen Balken. Ich habe Telefonie gerade über WLAN.
1: Ja, ist das WLAN also auch nicht gut?
0: Nein, ich habe hier einen Punkt von dreien.
1: Ah, vielleicht bewegst also du. Aber echt, jetzt, echt jetzt bleib einfach da, wo du gerade bist, weil das scheint ja zu funktionieren.
0: Ja, ich, das mache ich doch die ganze Zeit. Das liegt auf einer Stelle. Ich bewege das Handy doch gar nicht.
1: Ah ja, gut. Dann lass uns doch Soll mal... Soll ich mal ganz kurz... Also sie nee, egal, vergessen. mach weiter. Doch, sie hat die Kopfhörer vergessen. Deswegen liegt das Telefon jetzt wo? Erzähl mal.
0: Vor, vor meiner Nase.
1: Ach so, ich dachte, du hättest es irgendwo auf einem Tisch positioniert und liegst im Bett.
0: Ja, ich liege im Bett, aber das liegt vor meiner Nase. Es ist ja, ich habe dich ganz auf Leise. Ich höre dich ja trotzdem. Es ist ähnlich, als würdest du bei mir im Zimmer sitzen.
1: Ah ja, okay. Also ordnen wir das ganze Thema ein bisschen ein. Die SPD hat ohne weiteres äh, gewonnen. Fünf Prozentpunkte. Ja, damit sind sie knapp vor der Union stärkste Kraft. So. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet nicht in Deutschland, dass Olaf Scholz der neue Bundeskanzler wird. Äh, Im Übrigen hoffe ich das auch äh, wirklich nicht, dass er das wird. Äh, denn er hat bis zum Schluss nicht Rot-Rot-Grün oder Rot-Grün-Rot ausgeschlossen. Und das ist für mich... Ähm, ja, Verrat an der Demokratie, dass er mit einer Linkspartei sich hätte als zum Kanzler wählen lassen, die die Abschaffung der NATO möchte, die unsere Bundeswehrsoldaten in Afghanistan hätte zurückgelassen, die einen Spitzensteuersatz von 75 Prozent, das ist wirklich sowas von Baller, Baller. Wer mit so jemandem zusammenarbeiten möchte, darf kein Bundeskanzler werden. So zumindest meine Auffassung, auch wenn ich vieles, was die SPD jetzt auch nie im Wahlprogramm hat, natürlich nicht teile. Auch da sind, wie ich finde, wahnsinnige Sachen mit dabei. Das hatten wir in vergangenen Podcast- Episoden ja auch besprochen, dass sie jetzt noch mehr steuern wollen, auch für den Mittelstand, ne? für den Motor unserer Demokratie, unserer unserer Bundesrepublik Deutschland. Ähm, Familienunternehmen werden höher, sollen höher besteuert werden. Vermögensteuer, Erbschaftssteuer. Also wir sind eh schon Steuer, Steuerweltmeister hier. Und dann wollen sie noch mehr steuern. Äh, geht, finde ich, gar nicht. Warum? Aber ja, sag.
0: das wird ja nicht der Fall sein, denn Rot-Rot-Grün wird es ja nicht geben können, genau. weil
1: weil sie einfach nicht eine parlamentarische Mehrheit hinbekommt. Die SPD hat gewonnen. Die Grünen haben zwar auch ihr stärkstes äh, Ergebnis erzielt, aber dennoch total abgeschmiert. Wenn man äh, guckt, wo sie noch vor, vor einigen Wochen waren, das liegt natürlich auch mit Annalena Baerbock zusammen. Sie haben sich für die falsche Kandidatin entschieden. Mit Robert Habeck wäre das sicherlich anders gelaufen. Genauso kann man sagen, dass die CDU sich vielleicht mit Armin Laschet für den falschen entschieden hat. Mit Markus Söder wäre das vermutlich, man weiß es ja nicht, aber auch anders gelaufen. Grünen haben großen Fehler. Auch. Ja, Grünen haben großen Fehler mit Annalena Baerbock gemacht. Den müssen sie jetzt ausbaden. Sie haben nicht das Kanzleramt gewinnen können, wonach es ja mal zwischenzeitlich aussah. Und unsere Freunde der Linkspartei, ja. Die haben sich ja fast aufgelöst, sind bei 4,9%. Bedeutet, dass sie eigentlich gar nicht mehr im Bundestag vertreten sein dürften, da sie nicht die 5%-Schwelle überwunden haben. Wenn du 5% hast, darfst du in den Bundestag einziehen. So, Sie haben allerdings jetzt äh, doch eine Legitimation, mit den 4,9% im Bundestag zu sitzen. Das liegt ganz einfach daran, ihr alle hattet ja gestern zwei Stimmen. Die Erststimme für euren Direktkandidaten und die Zweitstimme für die Partei. So, Jetzt steht im Gesetz, dass wenn eine Partei bei den Erststimmen drei Direktkandidaten in den Bundestag schickt, also dreimal diese Erststimmenwahl gewinnt, darf sie, ganz egal wie viel Prozent sie hat, auch wenn sie jetzt nur zwei Prozent hätte, in den Bundestag einziehen. Und die Linken haben eben genau diese drei Kandidaten geholt. Zweimal in irgendeinem Berliner Wahlbezirk und einmal noch, ich glaube, im Norden von Deutschland. Demzufolge wird die Linkspartei auch in den kommenden vier Jahren mit eben nur 4,9 Prozent im Bundestag vertreten sein. Reicht aber auch nicht, mit der SPD und den Grünen zusammen eine parlamentarische Mehrheit hinzubekommen. Damit hat sich das Thema erledigt. Jetzt gibt es nur noch drei Optionen in diesem Jahr, wie eine mögliche Koalition aussehen kann. Darüber haben wir ja auch gestern lange gesprochen, Claire. Ne? Ja. Nämlich äh, Jamaika, die Ampel oder eben auch wieder eine große Koalition. Was ist dein favorisiertes Modell, Claire?
0: Ich habe dich jetzt schon wieder teilweise nicht verstanden. Also nicht, dass die Leute denken, ich habe dazu gar nichts zu sagen. Du bist aber total im Redefluss, was ja auch gut ist und du findest auch immer die richtigen Worte. Aber manchmal... Ähm ja, kann ich nicht kriegen. Ja, ich habe gefragt, ich was ist dein teilweise
1: bevorzugtes ich verstehe. Koalitionsmodell?
0: Ja, das habe ich, hab ich noch mitbekommen. Das ich noch mitbekommen, ja.
1: Ja, was, was ist deins? Was hättest du gerne? Das war die Frage.
0: Was ich gerne hätte. Ja. Ähm, ich glaube, ich bevorzuge Jamaika. Und du?
1: Ja, klar, auch Jamaika, weil sonst wird es keinen Bundeskanzler äh, der Union geben wenn eine große Koalition ja, zu Vor allem bin ich
0: auch großer Fan vom Lindner, von der FDP. Und ähm, ja, hoffe, dass es dazu kommen wird.
1: Genau, Christian Lindner ist äh, an einer Regierung beteiligt, wenn es keine Fortführung in der großen Koalition gibt. Die hat ja auch eine parlamentarische Mehrheit. Da wäre dann Olaf Scholz Kanzler und die Union als Juniorpartner mit dabei. Das ist, glaube ich, nahezu ausgeschlossen. Ansonsten hat man eine Ampel, also SPD, Grüne und FDP oder Jamaika, die Union, die FDP und die Grünen. Ich glaube, dass das ganz gut wäre für dieses Land, mal eine gewisse Aufbruchstimmung. Und was man dazu sagen kann, ist, dass wenn es Jamaika geben sollte, es wird, davon gehe ich zumindest aus, keine Steuererhöhung geben. Denn CDU und FDP sind da nach meiner Auffassung nach auf dem richtigen Weg, wollen keine Steuererhöhung, die Grünen schon. Ja, aber das wird sich vermutlich nicht durchsetzen lassen. Sollte die SPD-Kanzler, äh, also die die Ampel kommen, könnte ich mir vorstellen, dass wir ähm, auf jeden Fall ein Tempolimit bekommen würden, was ich natürlich auch grauenhaft finde. Ähm, aber auch da, ich glaube, die FDP, egal in welcher Konstellation, wird nicht in eine Regierung eintreten, wo es Steuererhöhungen geben wird. Deswegen äh, sagst du ja auch, ne? äh, unter anderem, dass du auch ein großer Fan bist von Christian Lindner, die haben ein gutes, gutes ja. Programm, die FDP. Und es tut diesem Land, glaube ich, wirklich gut, wenn die FDP in der Regierung mit dabei ist. Der Klimaschutz ist wichtig. Deswegen finde ich es auch gut, dass die Grünen mit dabei sind, die FDP, was die ganze Steuerpolitik betrifft und die Union eben als starker Anker, auch was Sicherheitspolitik betrifft, Außenpolitik. Da sind führende Köpfe mit dabei, die die Welt kennen, die unterwegs waren auf der Welt. Und ich glaube, dass dieses Dreierbündnis ein sehr gutes, für Deutschland wäre.
0: Und was denkst du jetzt, wie lange das Ganze dauert, bis es zu einer Entscheidung kommt? W womit rechnest
1: du? Ich glaube, dass es äh, bis Weihnachten sich vermutlich hinziehen wird. Ich glaube nicht, dass es bis zum nächsten Jahr äh, dauern wird, aber auf jeden Fall die nächsten acht Wochen noch. Es geht ja jetzt so, dass, das konnte man gestern raushören, erstmal Christian Lindner den ähm, die die Grünen kontaktieren wird, also Habeck und Baerbock, oder ich vermute eher Habeck. So. Und dann sprechen die, natürlich noch mit weitaus mehreren aus den jeweiligen Parteien, wo könnte uns, wo gibt es gewisse Schnittmengen? Worauf können wir uns verständigen? Ne? Weil FDP und Grüne sind ja viel weiter auseinander, was deren Ziele betrifft als CDU und SPD. Von daher sprechen die beiden jetzt zunächst einmal und gucken. Worauf können Sie sich einigen? Dann haben Sie da ein paar Themen äh, formuliert, wo Sie sagen, pass auf, da haben wir das gleiche Ziel, zwar unterschiedliche Wege, die da hinführen, aber darauf können wir uns irgendwie einen Kompromiss äh, drauf einigen. Und dann sprechen Sie und gucken, zu wem passt das jetzt dann besser? Zur SPD oder zur CDU? Es ist kein Geheimnis, dass die Grünen viel lieber mit der SPD regieren würden und die FDP viel lieber mit der Union und jetzt bin ich sehr gespannt. Ich man, glaube, das ja? wird
0: echt ultra spannend. Also ja. da, ähm, ja, können wir uns auf jeden Fall auf was gefasst machen.
1: Ja, ich glaube auch als großes, also ich glaube nach wie vor, dass Armin Laschet der neue Bundeskanzler wird, weil aus folgendem Grunde unter anderem, unter anderem, weil Christian Lindner damals, also Christian Lindner führt ja in Nordrhein-Westfalen schon eine, eine Regierung mit Armin Laschet, also die Parteien. Schwarz-Gelb. Und die arbeiten sehr gut zusammen in Nordrhein-Westfalen. In Hamburg, wo Olaf Scholz erster Bürgermeister war, gab es ja auch Wahlen äh, vor einigen Jahren. Und da hat Olaf Scholz von Anfang an gesagt, er möchte noch nicht einmal mit der FDP reden. Er redet gar nicht mit denen, obwohl es ja eine demokratische okay, Partei ist. Und das hat Christian Lindner ihm sehr übel genommen. Zu Recht auch sehr übel genommen, weil das nicht in Ordnung war. Und jetzt ist Payback-Tag, glaube ich zumindest. Und ich äh, gehe davon aus, dass Olaf Scholz nicht Bundeskanzler wird, demzufolge in die Opposition wandern muss. Und ich glaube, dass dann die politische Karriere von Olaf Scholz auch beendet sein wird, da er, so zumindest meine Auffassung, nicht in den Bundestag, also in die Opposition einziehen wird, wenn er nicht Bundeskanzler werden wird. Und, was man noch sagen muss, Kevin Kühnert. Der Vizeparteichef der äh, SPD, ganz, ganz linker, äh, im linken Spektrum äh, äh, angesiedelt in der SPD, hat sich so über die FDP lustig gemacht in den äh, letzten Tagen. Das konnte ich überhaupt gar nicht äh, nachvollziehen, warum er das getan hat. Ich glaube auch ein äh, schwerer Fehler, den er da begangen hat. Irgendwie Christian ja, Lindner. Man muss er ja
0: davon ausgehen, dass die eventuell miteinander sprechen müssen am Ende, ja, dumm wenn man einen im Vorfeld sieht. Er hat
1: und... einfach ja. gesagt, ja. Christian Lindner sei ein Luftikus, sagt er auf einer Bühne. Also er beleidigt den Spitzenkandidaten der FDP. Und jetzt muss er ja mit dem zusammenarbeiten. oder? Sonst wird ja seine Partei nicht an die Macht kommen. Äh, ja, schwerer Fehler finde ich von Kevin Kühner, das ist der schwierig. Ja, auch in der Führungsriege was ein Land betrifft, nach meiner Auffassung nichts zu suchen hat. Genauso wenig wie Saskia Esken, die äh, ja, die wahnsinnige Weltanschauung haben. Die wollten die wollten äh, überspitzt formuliert den Sozialismus zurückhaben. Also es ist mir nach wie vor auch noch ein Rätsel, warum man diese Partei wählen konnte. Ähm, Olaf Scholz, ja, die Partei der SPD, nein, auf gar keinen Fall. Eben wegen den Kevin Kühnertz, wegen der Saskia Esken, wegen Walter Borjans, ja. Äh, schade. Dass es ich glaube so ist. vielleicht einfach.
0: Zum Teil ist das vielleicht auch Unwissenheit und manche ist also klar, die stehen da halt total dahinter und dann ähm, klar haben sie auch das, das Recht und die Möglichkeit, diese Partei zu wählen. Aber wir haben ja auch mit einer Freundin von mir gesprochen, der war eben. Das gar nicht so bekannt, was hinter dieser Partei steckt und steht und wofür die stehen. Und die hat am Ende eben die SPD gewählt und ähm, ja wusste es eigentlich gar nicht so genau, warum. Und dann wird es natürlich schwierig. Aber wenn man eben da total dahinter steht, ist es ja eben in Deutschland so, dass man eben das Wahlrecht hat und man hat die Möglichkeit, sich dann dafür zu entscheiden. Aber ich glaube, es gibt da wirklich einen gewissen Teil, der da einfach nicht ganz aufgeklärt war.
1: Ja. Was man noch dazu äh, zu der Wahl sagen kann, ist die AfD ähm, ist in vielen ostdeutschen Ländern unglaublich stark gewesen, ähm, ist teilweise stärkste Kraft gewesen. Das heißt, die meisten Menschen äh, in Sachsen beispielsweise äh, haben die AfD gewählt. Über 24 Prozent, äh, jetzt hat gerade mein Handy geklingelt, weil ich gerade von einem CSU-Politiker eine WhatsApp-Nachricht bekomme. Äh, können wir gleich mal drauf gucken. Aber was ich sagen wollte, also im Osten die AfD äh, stärkste Kraft geworden vor der CDU, vor der SPD, vor der, äh, vor, vor, den Grünen. Das muss man natürlich auch analysieren und äh, gucken, warum das der Fall ist. Ähm, das bedeutet ja nicht, dass im Osten nur Nazis leben, weil es gibt auch sehr viele Menschen, die äh, definitiv kein Nazis sind und die AfD Wählen. So, Aber man muss sich auch damit beschäftigen. Warum wählen die Menschen eine in Teilen rechtsextreme Partei? Die fühlen sich eben nicht mehr abgeholt von den aktuellen äh, Regierungsparteien und da muss man wirklich schauen, warum ist das der Fall und da muss, müssen dringend Antworten gefunden werden. Weil am Ende.
0: Auch da habe ich schon mal mit äh, einigen gesprochen, die die ähm, Partei wählen, denn die haben gesagt, in der Vergangenheit, äh, das ganze mit wie das mit den Flüchtlingen gehandelt wurde, hat denen nicht gefallen. Und dann war das ein Statement, das sie damit eben setzen wollten. Und das steckt natürlich auch dahinter persönliches Empfinden oder eventuell auch schlechte Erfahrungen. Und dann ähm, ja wählt man die F A AfD. Also da steckt natürlich einiges dahinter.
1: Ja, das wird ein Grund sein. Allerdings ist die Flüchtlingskrise ja jetzt auch schon einige Jahre zurück, sechs Jahre. Man muss ganz einfach darüber sprechen. Ich habe jetzt gerade auch mal parallel die Nachricht gelesen. Ja, was soll ich? Also, natürlich enttäuscht. Aber man geht weiterhin davon aus, dass man den Kanzlerstellen wird, auch hier sagt er, dass er davon ausgeht, ich nenne jetzt mal keinen Namen, dass die FDP und die Grünen sich jetzt als allererstes erstmal einigen werden und dann mit der CDU, CSU und eben der SPD sprechen und gucken, wo sind die größten Schnittmengen und dann wird es dann zu Koalitionsverhandlungen kommen und das wird auch wieder einige Zeit in Anspruch nehmen und dann so in acht Wochen vermutlich werden wir eine neue Regierung haben. Die Aufholjagd hat zu spät begonnen, der CDU. Wir lagen ja noch vor ein vor paar, paar, paar Tagen oder ein, zwei Wochen bei 19 Prozentpunkten. Erst dann hat man sich entschlossen zu kämpfen. Ich glaube, dass ein großer Fehler der SPD war, zu sagen, nicht Rot-Rot-Grün auszuschließen. Denn das hat dann doch noch mal einige abgeschreckt. Ich glaube, dass die SPD deutlicher vor der Union gewesen wäre, wenn Olaf Scholz gesagt hätte, ich werde nicht mich von der Linkspartei zum Bundeskanzler wählen lassen, hat er nicht getan. Ich glaube, dass das ein Fehler war. Jetzt werden wir alle sehr gespannt sein, wie es ausgehen wird.
0: Und dein, gestern war es für dich, ähm, dein Perfect Sunday, denn du hast dich ja die ganze Woche auf diesen Tag gefreut. War es denn wie erwartet?
1: Ich habe äh, damit gerechnet, dass es knapp wird. Ich dachte, dass die CDU am Ende vorne liegen wird. Ähm, hat sie jetzt äh, knapp nicht geschafft. Davon bin ich aber ausgegangen, dass, dass sie das irgendwie noch schaffen wird. Hat sie jetzt nicht geschafft, wie gesagt. Deswegen hätte ich mir einen anderen Ausgang der Wahl sicherlich gewünscht, weil ich eben einfach glaube, dass die Menschen sich nicht, oder viele, die jetzt einfach mal auch Olaf Scholz gewählt haben, sich nicht mit dem Parteiprogramm der SPD beschäftigt Aber dann hätte es viele wie deine Freundin gegeben, die gesagt ach echt, die dann diese Partei nicht gewählt hätten. So ist es nun mal jetzt gekommen, wir leben in einer Demokratie, wichtig ist ja auch, dass das hier alle auch sagen, die die, die Wahl anerkennen, ne? jetzt nicht wie in den USA, wo Donald Trump dann einfach mal sagt, nee du, das, da war jetzt hier yeah, äh, yeah. Äh, Schmuh mit dabei, das ist ja yeah, auch gut, es war ein, gestern ein guter Tag für die Demokratie. Und was man ja auch festhalten muss, weder die AfD noch die Linkspartei haben so viele Stimmen geholt, dass eine Regierung mit den Beinen gebildet werden muss. Das ist in vielen, vielen europäischen Ländern anders. Deswegen ist das gestern ein guter Tag für Europa gewesen, ein guter Tag für Deutschland und ein sehr guter Tag für die Demokratie. Auch wenn in Berlin natürlich einiges schiefgegangen gegangen ist, dass Wahlzettel nicht genügend da waren. Also ich verstehe auch nicht, wie man einen Berlin-Marathon, so eine Großveranstaltung, wow. An einem Tag der Bundestagswahl, dann wurde ja in Berlin auch noch äh, das Parlament gewählt, dann gab es da noch äh, ne, 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 na, einen Entscheid darüber, ob die großen ähm, Eigentümer von Häusern, also neues Wohnen, enteignet werden sollen. Also die großen Wohnungen. Dafür haben übrigens die Berliner gestimmt. Ne? Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Claire. Die Berliner Bürgerinnen und Bürger haben mit, ich glaube, über 50 Prozent oder sogar 60 Prozent dafür entschieden, dass das große Wohneinrichter, also die mehr als 3000 Wohnungen haben, enteignet werden sollen. Ich glaube, dass es das am Ende nicht dazu kommen wird, weil dann noch Gerichte da sein werden, die dieses wieder kippen werden. Aber auch dafür wurde gestimmt, dass man da einen Berlin-Marathon macht. Das finde ich war, naja. Auch da sieht man, ja? dass ist eine äh, rot-rot-grüne Regierung gewesen in Berlin. Die, man einfach, die die können sowas einfach nicht. Es tut mir echt leid. Ich wünschte mir, das wäre auch irgendwie anders. Aber die können einfach kein Land regieren. Das gehen die. Die machen so einen Mist da, dass da Wahlzettel stimmen, dass nach 18 Uhr da noch Schlangen sind, dass die Leute dann da noch hätten wählen gehen können. Also wirklich Wahnsinn. Das sind einfach keine Menschen, die ein Land regieren können. Meiner Auffassung nach. Andere haben das anders gesehen. Von daher. Werden wir uns anschauen, wie es war. Es war auf jeden ja. Fall ein schöner Tag. Du, du hast mich gucken lassen, ne? hast nicht gesagt, schalt jetzt um, schalt jetzt um, schalt jetzt um. Ich konnte Formel 1 gucken Ja, vorher. darauf wollte
0: ich eigentlich hinaus. Ich habe dich jetzt quatschen lassen, aber darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ich wollte gar nicht, dass du nochmal so tief in die Materie reingehst, sondern einfach war es für dich gestern ein schöner Sonntag. Hast du es
1: genossen? Weil du nicht da warst? Meinst du, ähm, wie soll ich ja. dir jetzt zeigen? Ähm, ja.
0: Sag die Wahrheit.
1: Ja, es war wunderschön.
0: War, war, war wunderschön, sehr schön. Ja, aber bei mir war es auch schön. Ich war ja bei meiner Nichte auf dem Pferdeturnier. Und ähm, ja, habe ihr da zugeschaut. Beim ersten Mal wurde sie erste. Dann, glaube ich, war sie irgendwann mal in der Mitte. Und beim dritten auch ähnlich wieder platziert. Und äh, da, da war was ganz... Also da war das ganz komische Mutti. Da hat äh, ihre kleine no. Tochter, die saß auf dem Pferd. Und die ist schon in den... Äh, ach, wie heißt denn? Die ist halt in den Stall da rein und hat angefangen, ihr Turnier zu reiten und hat schon währenddessen angefangen zu weinen, weil die viel zu viel, viel zu sehr aufgeregt war. Ähm, ja, hatte Angst teilweise und ist weinend auf dem Pferd geritten. Und das fand ich unmöglich. Und die Mutter hat sie dann noch zusammengeschissen und im Anschluss auch, wo ich mir gedacht habe, das kann einfach du nicht wahr sein. Aber ah, da kriege ich ja die Krise bei sowas, gell?
1: Das, das war nicht schön.
0: Nee, das ist nicht schön. Ja, und sonst ähm, habe ich, was habe ich denn dann gemacht? Bin ich nach Hause, habe mich kurz hingelegt. Ich habe auch einen leichten Schnupfen, falls man das hört, wahrscheinlich ja. Nee, ähm, man nicht. Aber nee, gut. Das sehr gut. Ich weil ich, ja, ich das ist irgendwie wie an mich drangeflogen, aber ich habe mehrere Tests schon gemacht. Alles gut, kein Corona. Aber ja, irgendwie habe ich einen Schnupfen, den hatte ich jetzt auch echt schon. Ich habe ich habe das letzte Mal Schnupfen gehabt vor zwei, drei Jahren. Ich kann mich ja gar nicht mehr daran erinnern. Aber das letzte, die, die letzten zwei Jahre war ich auch so gut wie nicht krank. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir eben alle Maske tragen und alle Abstand halten und äh, ja, noch mehr auf die Hygiene achten. Und dann kann es halt schnell sein, dass es einen erwischt
1: ja, jetzt äh, habe ich gerade auch noch gesehen, äh, die Tagesschau läuft heute von 10 bis 15 Uhr. Auch das ist wunderschön, dass ich jetzt alleine sein kann, denn ich werde den ganzen Tag schön Tagesschau gucken. Sonderausgaben der Tagesschau, geil.
0: Wirst du heute machen? Ja klar. Sehr schön.
1: Ja, ja dann, dann,
0: dann genieße es nochmal, solange ja, du kannst. <lacht> Es war jetzt auch heute zuerst so das letzte Mal, wo wir über die ganze Wahlthematik gesprochen haben. Das nächste Mal wird dann sein, wenn es dann eben zu einer Entscheidung gekommen ist, dann werden wir natürlich nochmal drüber sprechen. Und wenn ihr dazu Fragen habt, immer her damit, schreibt uns gerne. Und was mich mal interessieren würde, was ich mir vorhin noch gedacht habe, wenn ähm, jemand gar nicht gewählt hat, würde mich der Grund mal interessieren. Könnt ihr uns ja auch mal schreiben.
1: Dann wünsche ich dir viel Spaß genau. heute an dem Tag. Euch wünsche ich viel Dankeschön. Spaß. Ich föhne jetzt
0: Hirn. meine Haare.
1: Dann mach das mal. Ich gucke jetzt noch ein bisschen Tagesschau. Nein. Morgen, oder besser gesagt dann heute, wenn ihr es hört, schaltet gerne abends Sky ein, Champions League. Dienstag und Mittwoch bin ich wieder mit dabei. Nein. Dann äh, Samstag werde ich in Kiel sein für meine Geschichte. Ich drehe mit einem Handballer, Patrick Winczek. Und danach geht es für mich weiter nach Lissabon. Mal wieder in die Sonne, aber auch nur zum Arbeiten. Auch für meine Geschichte mit Julian Weigel werde ich da drehen. Und zwischendurch müssen wir mal gucken, wann wir zwei äh, süßen uns sehen. Und dann hören wir uns wieder heute in einer Woche.
0: Das machen wir. Bis dann.
1: Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.